1: Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano, a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta, en los micrófonos de U Rosario Radio, La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
2: nuestros oyentes, esto es La Mala Hora, un programa de Rosario Radio, que eh, pueden estar oyendo a través de Spreaker, de Spotify, o de Deezer o de Radio Garden, o en vivo, eh, bueno, muchísimas gracias por estarnos oyendo, eh, bueno, seguimos en un poco grabación remota, eh, no presencial, no estamos en una cabina de la universidad, porque pues evidentemente no hemos terminado de lidiar con con esta época de pandemia eh, pero bueno, seguimos acá eh, en el programa cada semana y muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias también a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio como siempre y a nuestro control master Nelson Duarte eh, por hacer este programa muchísimo más consumible y posible eh, le agradecemos también a eh, nuestra mesa de trabajo por acompañarnos como siempre en la eh, producción de este programa. Entonces saludo a Daniel de ASA que está eh, conectándose en estos momentos en eh, nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo está Daniel el día de hoy?
3: Buenas, ¿me escuchas?
2: Eh, se oye un poco lejos, pero bien.
3: Bueno, yo creo que yo estoy bien, todo en orden, todo tranquilo y expectante de poder hablar de Kurt Bonegood. Este es un gran autor.
2: Sí, bueno, muchas gracias, Daniel, no habíamos eh, establecido que el programa iba a ser de cordobónico, pero sí, muchas gracias. No, no, no. Eh,
3: Hay que cuidar la comunicaciones
4: Los spoilers, los famosos <risa> spoilers de Daniel Guillermo.
2: Sí, y bueno, no, eh, también saludo a Sofía. Eh, ¿Cómo está Sofía? Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, constantemente ahora.
4: Hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy eh,
2: más despierta que la vez pasada, y ese es sinónimo de que estoy bien. <risa> bueno, eh, eso me alegra mucho, sobre todo cuando realmente las temperaturas en Bogotá no, no ayudan mucho, ¿no? A Hacer que uno quiera como pararse, pero bueno. Bueno. Eh, entonces, como ya eh, habíamos dicho, el programa de hoy va a ser sobre Kurt Bonegut, eh, este grandísimo escritor norteamericano. Eh, entonces, bueno, eh, empezaremos, sin embargo, como siempre, con nuestra sección de eh, datos curiosos. Eh, esta vez van a ser sobre los olímpicos, ya que pues estamos en, en pleno... Eh, desarrollo de los Juegos Olímpicos cierto, me parecía eh, apenas sensato hablar un poco de eso eh, y bueno, entonces en, en esta primera sección les daremos estos datos eh, esperamos que, no sé les gusten
1: Estás escuchando La Mala Hora Trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma. Más que un antibiótico llega a la mala hora
2: 1984. Estamos de sobre los Juegos Olímpicos. Eh, entonces voy a pedirle a Daniel que nos cuente los datos que nos trajo hoy sobre los olímpicos
3: Bueno, eh, yo les traje dos datos, uno que fue por mi experiencia Yo creo que algunos saben, yo en algún momento de mi vida jugué o fui jugador de ajedrez Y eh, en la liga me explicaron que el ajedrez no era un deporte olímpico Ya que no se podía generar uno como una posición unánime eh, de qué se podía definir como un elemento de dopaje dentro del deporte y ese es un debate que se ha visto no solamente en los olímpicos sino pues en todos los torneos de ajedrez porque mucha gente dice que, por ejemplo, qué sé yo, y se lo ponga a ustedes si yo estoy medio dormido y me como una chocolatina jet esa cosa me va a activar las neuronas de cierta manera que podría entenderse como dopaje o no un tinto puede ser dopaje o no entonces digamos que como todas esas sutilezas han hecho que el ajedrez no pueda llegar a ser considerado un deporte olímpico porque los medios de control no saben determinar qué puede dar en verdad una ventaja dentro de las partidas. A mí, a mí ese dato me parece genial, me parece súper loco y también súper real. O sea, ejemplo, en, en mi época joven, <ríe> cuando era jugador, eh, yo siempre llevaba una, pues mi mochila, las, eh, pues Daniela y... Y Sofía, recuerdan mi mochila? Mi mochila se llenaba de bocadillos de leño, y cuando yo ya estaba mamado, pues me comía un bocadillo y esa vaina uno lo despierta. Entonces como que me parece un, un dato muy curioso y muy particular, tanto del deporte como de los olímpicos. Y el otro me pareció abrumador cuando lo conseguí, es que las medallas de oro no están hechas de oro, están hechas de plata, o sea, ¡qué loco! Eh... Y pues dicen que eh, están compuestas eh, desde, desde 1912, son de solo 6 gramos de oro y el resto, pues es hecha de plata. Entonces, como que me desilusioné abrupta, brutalmente. Pero bueno, esos son mis dos datos sobre los olímpicos.
2: No, buenísimos, súper interesante. Pues ambos datos, pero sobre todo el del ajedrez, me llamó muchísimo la atención. Muchas gracias, Daniel. Eh, bueno, entonces eh, yo creo que podemos pasar a los datos de Sofía. Por supuesto.
4: Eh, bueno, el primer dato es que en los Juegos Olímpicos Clásicos solo podían participar los hombres libres que hablaran griego. Los clásicos siempre tenían lugar en Olimpia, por lo que entonces venían muchos competidores presentes de la península italiana, de Asia Menor o África. Y el segundo dato es que, pues ustedes saben que han habido ocasiones donde se han cancelado los Juegos Olímpicos o su celebración. Esas tres ocasiones, pues son tres, <risa> han sido. Eh, cuando sucedió, han, han sido por las guerras que hemos presenciado. La primera fue en 1916, eh, se cancelaron debido a la Primera Guerra Mundial. Después eh, se cancelaron en la Segunda Guerra Mundial en 1940 y en 1944.
2: Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Y pues ahorita no se cancelaron, sino que se, se corrieron un año, ¿no? Se aplazaron. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces paso yo un poco con, con mis datos. Y resulta que eh, pues se había perdido un poco... Eh, de vista que habían existido los Juegos Olímpicos, ¿cierto? En, en, en la Grecia antigua y todo esto. Entonces, eh, apareció eh, un francés que se llamaba Pierre Freddy, que era... el. Daniel
3: hablando de franceses, ¿no? O sea, obviamente,
2: nos sorprende,
3: obviamente, obviamente sí, estuvo hablando de franceses, pero bueno, ya te dejo continuar. <risa>
2: Muchas gracias. Él era el, el varón de, eh, de Coubertin y entonces él eh, tenía como un sueño lejano que logró cumplir eh, de restablecer los Juegos Olímpicos. El 23 de junio, digamos, el 23 de junio de eh, 1896, eh, digamos, como que se, se retomó un poco y ya. Eh, más adelante, en 1900, eh, no, 1896, perdón ya se celebraron esos primeros juegos, digamos, de los tiempos modernos o contemporáneos en Atenas. Eh, digamos que él promovía una filosofía eh, del olimpismo, si se puede decir así, que eh, sigue siendo, digamos, un poco la guía o del espíritu de los olímpicos, que es un poco tener armonía entre el cuerpo y el espíritu, felicidad en el esfuerzo y tener trascendencia sobre uno mismo, siempre con respeto a los demás. Eh, y el segundo dato que traigo es que eh, pues en Grecia Antigua, eh, pues como bien decía Sofía, era celebrada eh, con, con atletas hombres, pero además el deporte se hacía desnudo. La palabra gimnasta viene de gimnos, que quiere decir desnudo. Y eh, como estaban desnudos tenía que haber de todas maneras una, una protección, ¿no? Entonces lo que se hacía era que se protegían cubriéndose de una mezcla de aceite y arena y se usaba eh, un artefacto que se llamaba un estrígil para eh, untarse este, digamos, este semi-ungüento de protección. Eh, en todo el cuerpo, es como un poco un si quieren, búsquenlo en Google porque es una, es una imagen mucho más fácil de entender que con palabras eh, pero es como un una palito de metal eh, curvo con una parte un poco más ancha que sirve pues para, para untar esta, esta mezcla eh, entonces bueno eh, creo que es un poquito eh, mejor no tener que cubrirse de aceite y arena y tener de pronto ropa de Nike para hacer los deportes olímpicos. Mejor ¿cómo? las licras. Y un poquito, ¿no? Un poco más cómodo, sobre todo para, para salto triple. Yo creo que yo creo que cae mejor tener una licra que, que aceite y arena. Eh, pero bueno, entonces estos eran nuestros datos sobre los olímpicos. Esperamos que pues hayan sido... Eh, oportunos para, no sé, crear conversación cuando estén viendo los eventos olímpicos a las 11 de la noche o 2 de la mañana, eh, si pues sí, están en, en, la, en la zona horaria de Colombia. Y eh, bueno, esto fue todo eh, por los datos curiosos y pasamos entonces ahora sí a la, a la parte, digamos, principal del programa donde hablaremos de Kurt Bonnegut, eh, un poco de su vida y luego ya de su obra entonces eh, pasamos a esta sección eh, esperamos que les guste
1: Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
5: Con esta de
2: eh, Bob Dylan que se llama Masters of War, empezamos eh, a hablar de eh, Kurt Bonnegut, eh, empezamos específicamente un poco a dar como este eh, contexto a partir de, de su vida y de, de qué sucedió, eh, vamos para dar contexto un poco a su obra entonces según tengo entendido eh, Sofía otra vez nos hizo el favor el hacer papel de historiadora el papel de historiadora entonces él está disputando ahora de... te vamos
3: a llamar wiki Sofía
2: wiki, está bien me
4: apropio lo abrazo lo abrazo pero bueno ¿cómo ¿Listo? entonces ¿quién era Carl Bonnegut? ¿cómo creció? y qué terminó así, ¿no? Entonces, Kurt Vonnegut Jr. nació el 11 de noviembre de 1922 en Indianápolis, Indiana, ciudad que luego usaría sus novelas como símbolo de los valores estadounidenses, ¿no? Clásico. Kurt, señor, es decir, su papá, era uno de los arquitectos más destacados de la ciudad y su esposa, Edith, era hijo de un rico cervecero de Indianápolis. Kurt tenía dos hermanos mayores, eh, la del medio se llamaba Alice y el mayor se llamaba Bernard. Lastimosamente, gracias a la depresión que tuvo Estados Unidos, eh, la familia perdió todos sus, sus ahorros sí, y se perdió el negocio de arquitectura que tenía su padre Esto significó que la familia tuvo que vender su casa y se cambió la educación de de una escuela privada a las públicas eh, gracias a este cambio drástico en las circunstancias económicas, el papá de Kurt eh, se suicidó y también causó que su mamá, Edith, se volviera adicta al alcohol y a los medicamentos recetados. Este pesimismo, que se va a ver como plasmado en casi toda la vida de Kurt, tuvo sus raíces en la respuesta de que sus papás pues, tomaron esa decisión ante los efectos de la depresión.
0: The Chumba No purchase necessary. DW report were prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino asking people, "What's the weirdest place you've gotten lucky?" Lucky in line at the deli, I guess. Aha! In my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. High school.
4: Y aquí empezó a escribir en el periódico de Echo. Y eh, continuó su interés de periodismo cuando entró a Cornell Convirtiéndose en el editor en jefe del periódico estudiantil The Sun Vonnegut aquí sería influenciado durante toda su vida como un escritor Por eh, reglas simples del periodismo Obtener los hechos correctos, redactar oraciones declarativas sencillas Y conocer a su audiencia Cuando estalló la, Segura, la Segunda Guerra Mundial en 1939 Vonnegut tenía 16 años pero a los 20 ingresó al ejército y fue enviado a Europa, donde fue capturado casi de inmediato por los alemanes en la batalla de Ardenas. Aquí se convirtió en prisionero de guerra en Dresde, y el 13 de febrero de 1945, eh, en esta ciudad, los británicos y los, los estadounidenses bombardearon y pues la destruyeron. Esto resultó en eh, imagínense una tormenta de fuego que mató a 60.000 civiles. Bonegut y sus compañeros prisioneros de guerra tuvieron la fortuna de sobrevivir del accidente porque es, los tenían alojados en un eh, almacén de carne y matadero que estaba a 60 pies bajo la tierra. El trabajo de Bonegut una vez salió eh, fue quemar los restos de los muertos y esto de alguna manera fue su inspiración para su obra maestra Matadero V. Eh, como yo les dije, el pesimismo y estos eventos desafortunados van a estar presentes en la vida de este señor y lo que sucedió fue que en 1944 su mamá se suicidó a raíz de una sobredosis de droga. En cuanto a su matrimonio y sus familias, y como eso influyó en sus novelas, después de la guerra se casó con la señora Jane Cox y acá formó una familia. En 1952 eh, publicó la novela de aprendiz distópico Player Piano, y eh, como pónganle al momentico, su hermana Alice falleció de cáncer y le dejó, disculpen mi papá está viendo los olímpicos, <risa> y le dejó sus tres hijos, es decir que la familia de Bonegood se amplió. Diez años después de que estos chicos llegaran y se integraran, el mercado de los cuentos en los que estaba metido eh, Bonegood, se empezó a agotar y él eh, trasladó su atención a las novelas. Aquí publicó la epopeya de ciencia ficción Las sirenas de Titán, la novela de espías Modern Night, la fantasiosa sátira antropológica de la religión Cats Cradle, una crítica de la injusticia económica God bless you, Mr. Rosewater, y en 1969 su novela De Dresde, Matadero 5. En estos libros, Bonego dominó una voz cómica negra, haciendo reír pues, a su audiencia a pesar de los errores que estaba escribiendo. Eh, el Tuvo la fortuna de tener un culto de seguidores universitarios, pero en el momento en el que despejó su eh, fama fue cuando publicó Slatter House of Five, es decir, Matadores 5 y eh, también gracias a la adaptación cinematográfica que le hicieron a esta película en 1970. No obstante, a pesar de haber tenido como este tipo de fama, en los 70 eh, hubo una época difícil para Onegut, ya que pues su familia se desintegró sí, se separó también de su esposa, y uno de sus hijos sufrió un colapso bipolar. Esto lo llevó también a inspirarse en escribir un, un libro llamado The Den Express. Aquí nosotros podemos ver como un, un patrón, y es que la desintegración de las familias se convertiría en un tema importante en las dos novelas que Vonnegut iría a publicar en 1970, como Breakfast of Champions y Slapdick. En 1980, Vonnegut eh, entró como una nueva fase importante de su familia de, perdón, de su carreta se volvió a casar con la fotógrafa Jill Cremex y eh, empezó a publicar novelas de realismo social como Jailbird, Dead Die, Dick y Blooper que mostraban un notable resurgimiento en la carrera de Vonnegut después de la crítica que sufrió en los, no, en los 70 Galápagos fue una eh, mira brillante a las preocupaciones de Bonnigut de que el cerebro humano de grande tamaño era de hierro y que irónicamente este nos llevaría a una posible extinción como especie Bonegut también eh, publicó su tercera gran colección de ensayos llamado Domingo de Ramos al final ya de su vida este señor actuó como un poderoso digamos portavoz de nuestras libertades bueno de las libertades americanas constitucionales ¿Sí? y del control de armas nucleares y la protección de la biosfera de la Tierra. Eh, él tenía un dicho que era, nosotros tenemos que ser un anciano responsable con nuestra sociedad, y eh, acá también denunció la, perdón, la militarización del condado eh, después de los ataques terroristas de 2001. Eh, su última novela fue Time Quake y su última colección de ensayos fue Un Hombre Sin País. Aquí Boregut expresó su sensación de, de la codicia corporativa de la superpoblación y la guerra que al final vencerían a la humanidad. Eh, lastimosamente, el señor falleció debido a una caída en 2007, en abril 11 del 2007, y eh, pues gracias a todo este recorrido que les acabo de contar, se le ha reconocido como uno de los mejores eh, escritores americanos de la segunda mitad del siglo XX
2: Bueno, perfecto muchísimas gracias Sofía por, por ese recuento eh, tan bien hecho y tan, tan completo eh, creo que sí vale la pena eh, pues resaltar que, que cuando, cuando bonegut necesitaba más dinero, eh, él también empezó a escribir precisamente en estos en estos diarios que recibían sus cuentos, eh, aun cuando había como una gran resistencia a, a la ciencia ficción, ¿no? Como que se tenía como un, un género, como que era como... Uh, como un género un...
3: menor, o sea, sí, la menor. ciencia ficción siempre, pues no siempre pero en la época donde Bonnie Goods empezó a consolidar y empezó a escalar, era considerado un género menor. Sí, exactamente.
2: Entonces, eh, realmente sí fue un poco difícil, pero consiguió volverse una especie de lo que se llama en inglés un paperback writer, eh, que sí, hay una canción de los Beatles, oíganla, eh, pero esto esencialmente es que él vende una idea Um, y se la compran a través de que él escriba el cuento eh, sobre el que vendió la idea en el periódico. Y así se financió durante un, un buen tiempo y, y puede parecer, digamos, poco genuino para muchas personas que los escritores hagan esto, pero es muy, digamos, eh, creído por el público de de Bonegut en general, que esto lo ayudó a él a tomar más riesgos, a ser más creativo, a realmente como eh, sacar unas historias que, de las que él pues dependía tanto, que terminaron siendo pues muy buenas, ¿no? Eh, entonces pues sí quería como hacer esa, esa pequeña mención, eh, aunque pues es, es difícil tener algo más que complementar. Eh, sí, pero yo, no sé si
3: yo, si quiere yo sí comentar
2: quisiera,
3: yo sí quisiera como resaltar o sea pues muchas gracias a Wiki Sofía desde ahora te voy a llamar Wiki Sofía De nada. muchas gracias a Wiki Sofía por el contexto pero yo hay, hay dos puntos que hay que destacar enormemente y el primero es su labor como eh, oh, pues o no, su labor su experiencia en la segunda guerra que yo creo que va a ser determinante porque al final, como él dice en sus ensayos y en algunas de sus entrevistas, es que la Segunda Guerra Mundial lo que le dejó fue el conocer la maldad más pura del ser humano, ¿sí? Y yo siento que eso es muy importante, ya que, por ejemplo, eh, la, el, la masacre de los niños, que pues, es el evento histórico de Matadero 5, como bien explicó Sofía, eh, ha sido incluso en debates, acá pues hablando con la internacionalista Daniela, en Derecho Internacional Humanitario eh, está el bombardeo de Dresde ha sido catalogado como uno de los grandes desastres y desaciertos de la Segunda Guerra Mundial, ya que no se sabía o no se conoce con total certeza si Dresde era un objetivo militar o no, o si solamente fue como una exposición del poder y de la crudeza de los Estados Unidos en contra. De, del nazismo ¿no? entonces yo siento que, que esa experiencia de conocer y de tener las vivencias de, de la crueldad tan cerca generó en Bonegut una cuestión bastante marcada en su literatura y por otro lado yo también siento que uno de los aspectos que va a marcar el otro cauce de la literatura como él va a construir sus narrativas es su, sus estudios ¿no? O sea, el estudiar antropología y que su objetivo sea que el arte demuestre cómo es el ser humano creo que va a ser uno de los pilares de su función como escritor. Cuando él estudió antropología en la Universidad de Chicago, eh, la, la tesis de él, oh, y, pues su objeto de estudio, digámoslo así, fue buscar comprender o buscar que el arte comprendiera la maldad humana. Y yo siento que eso también, además de ser su cuestión de objeto de estudio, va a ser uno de sus objetivos dentro de su literatura, que creo que también son dos puntos que se deben tener en el radar a la hora de hablar de pues, la literatura de Bónico.
2: Sí, perfecto, eh, digamos que este tema de la maldad él le, le, le caló bastante fuerte, obviamente pues por haber estado en la guerra, pero sobre todo cuando él vio como la cantidad de muerte, o sea ya un poco repitiendo lo que decía Daniel, pero viendo la cantidad de civiles que, que habían muerto, que le tocó a él recoger los cuerpos, eh, llevarlos, lo obligaban eh, los nazis mientras él estaba como prisionero de guerra a hacer estos trabajos, y, y el saber que había sido el ejército estadounidense, ¿cierto?, eh, quien había hecho ese desastre, eh, mencionaba incluso que, que era una pues una ciudad con un montón de. de, ciudad, de es que había de más lugares. civiles,
3: o sea, había más sí. civiles que militares. Mucha gente, ahí sí vuelvo, como en el derecho internacional humanitario, lo han catalogado como un crimen de guerra. A que se fue un, una cuestión totalmente desproporcionada entre las lógicas militares porque Dresde era un lugar donde se mantenían los prisioneros y se generaba la mano de obra, pero nunca fue un campo militar, nunca fue un campo de estrategia, no, fue un campo de prisioneros y de civiles que estaban pues, eh, ali, pues ayudándole al nazismo porque pues, el nazismo conquistó la ciudad pero al final lo que se preguntan es cómo fue madre, por qué los aliados bombardearon Dresde si sí, en verdad no tenía un poder militar, o sea, y eso yo creo que, obviamente, pues no estoy diciendo que todos los bombardeos sean buenos o malos, pero yo siento que, pues, este bombardeo sí pesa en el sentido en que fue totalmente injustificado, ¿sí? O, reitero, no, los, los, no justificó ningún bombardeo, pero eh, el de Derez decir era como llegado también al absurdo, casi literario, porque era una ciudad que es víctima que era el campo de prisioneros, y aún así la bombardean. O sea, yo siento que eso, eso va a ser, el, va, va a ser el, lo que va a latir en el corazón del escritor de Bonnegut, va a ser la crueldad y la, eh, lo absurdo del bombardeo.
2: Sí, la, y la falta de, de discriminación, digamos, entre que podía ser efectivamente un, digamos, qué que parte, digamos, de, de Dresde, si, es que, si es que la había, eh, podía realmente significar una ventaja militar para Estados Unidos al momento de bombardearla. Eso es también como una, aquí un pequeño micro menciona a cómo funciona un poco esto de, de la diferenciación de actores en el, de, en el derecho internacional humanitario. Es como qué ventaja militar realmente va a aportar tan gente a hacer ese, ese ataque. Y pues más allá de librarla de los nazis... Eh, pues cómo se justificaba si se había bombardeado el 60% de, de la ciudad, ¿no? Eh, él mencionaba que se habían perdido muchos sitios culturales, eh, museos, eh, colegios, hospitales, como que no, no había realmente un objetivo militar ahí. Entonces eso lo complica todo un poco, eh, o bastante, eh, y realmente sí creo que es importante... Eh, esto que habla Daniel de conocer la maldad eh, humana a través del arte, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que, pues él, él lo menciona en bastantes de sus conferencias y si tienen la, la oportunidad de buscarlas, eh, por favor háganlo. Él era una persona con un humor supremamente marcado, eh, que, bueno, que, que, que hace que él realmente fuera muy querido por todas las audiencias y sus alumnos y eh, vale la pena mucho oírlo. Eh, pero en unas de estas conferencias él menciona que, eh, que su tío decía a veces, por ejemplo, estaban debajo de un árbol en verano tomando limonada eh, y de la nada el tío un poco decía, eh, esperen, paren todo, ¿no les parece que esto es un... un un momento muy bueno si esto no es la felicidad y la bondad entonces yo no sé qué es bueno y era un poco hacer como una pausa para ap como apreciar el momento de, de realmente tener la posibilidad de estar relajados en un día de verano debajo de un árbol tomando limonada no eh, y creo que a eso él le, le caló su, eh, digamos bastante después de la guerra sobre todo eh, y se volvió como más apreciativo de esos, obviamente esta palabra no existe pero como apreciando un poco más esos momentos Judy
0: was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
5: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
5: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. 18
2: Entonces, en donde él ya no estaba, ¿cierto? Siendo un prisionero o viendo muerte todos los días eh, o viendo la guerra. Um, y aunque él sí tuviera como este. Pesimismo, sí como escepticismo sobre la bondad de la humanidad, siempre procuraba hacer como una pausa y apreciar que había momentos que no eran tan malos y que al final, de pronto, sí había una pequeña posibilidad de que la humanidad estuviera haciendo algo bueno, pero que estuviéramos demasiado metidos en el cuento como para darnos cuenta
4: también eh, me gustaría mencionar... Sí, has terminado, ¿no?
2: No, sí, sí, sí adelante.
4: Okay, okay. No, que va muy acorde a lo que tú estás diciendo y es que mientras yo estaba preparando la información para este programa y leyendo todo y viendo cómo fue la vida de Onegut, yo lo vi, o sea, no, yo sé que, conoz, que conocen este ejemplo de uno tiene la opción de ver el paso medio vacío o el paso medio lleno. Yo veo a Onegut como esas personas que el paso medio lleno, ¿saben?, porque a pesar de, de todo lo que sucedió en su vida, este tipo y su mecanismo para lidiar con el trauma que fue el humor, le funcionó, y creo que, eh, como tú dices, Daniela, bueno, como usted dice, Daniela, esta es una de las oportunidades que uno tiene como para resonar con, con el autor, y es que yo creo que la mayoría de las personas tienen este, este, este mecanismo de riámonos, porque al final eso es lo que, lo único que tenemos y me pareció muy interesante y el hecho de que marcara toda su obra y que al mismo tiempo el, el tipo ha, por medio de sus obras fuera como hay que ser conscientes de eso pero jaja, me pareció brutal y eso me pareció brutal de, de Bonneville
2: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo eh, pero bueno no sé si quieran agregar algo más eh. Sobre, sobre la vida de Bonegut y, y su vivencia en la guerra. Eh, pero eh, creería que ya es momento de pasar a nuestra pausa institucional. Volveremos entonces en unos minutos eh, para hablar ya de eh, la literatura eh, creada por Bonegut y, y cómo, digamos, se aproximaba a ella y dar ya ejemplos un poco más eh, específicos, entonces eh, ya volvemos en unos minutos, por favor eh, no se desconecten.
1: Estás escuchando La Mala Hora. Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
5: A U Rosario Radio La franja musical Que sacudirá Cada fibra de tu cuerpo Mientras navegas Trabajas o estudias Ay, escucha,
6: escucha con
5: Conéctate con Orgullosamente colombianos Con solo artistas De la tierrita Lunes a jueves De 9 a 12 de la noche Y prendiendo motores Todos los viernes De 4 de la tarde A 8 de la noche Sábados Pasa la tarde De 3 a 6 Curiosamente
3: colombiano, música de la casa para el mundo. ¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP. Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
5: ¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker. que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Con la franja musical Rebobinando, Rebobinando Todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 Y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón Te moverán el alma y el corazón
1: Un Rosario Radio Siempre conectados A través de tus sentidos Reúnete con el Grupo de Literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y
2: bueno, hemos vuelto eh, después de nuestra pausa. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Eh, pasamos entonces como les habíamos prometido al impacto en la literatura un poco hecho por Bonegut sus aportes eh, sus obras ya un poco más eh, en específico y eh, de pronto podemos empezar hablando de los temas que abordaba pues ya habíamos mencionado un poco la, la guerra eh, a través de la ciencia ficción eh, pero también podemos hablar de su estilo y y también algunas eh, teorías narrativas que él incluso propuso. Eh, si no les molesta, podría empezar mencionando un poco sobre lo que él menciona de la forma de las historias, eh, eh, que él trató, digamos, de graficar un poco... Eh, el movimiento de las historias en cuanto a las subidas y las bajadas en la vida de los personajes, ¿cierto? Entonces, eh, él pone en un eje eh, en donde el eje Y, eh, es decir, hacia arriba, eh, o hacia abajo es eh, la, la bonanza, la, la buena fortuna, y hacia abajo pues es la mala fortuna, eh, y el eje X va a ser eh, un poco el tiempo del desarrollo de la historia, ¿no? Entonces él identifica que eh, muchas veces se puede empezar un poco desde un poco más arriba de un punto medio o bastante más abajo que el punto medio y el punto es que a través de la historia va a, a, a haber mejores momentos o peores momentos y recaídas y remontadas, pero que al final como que siempre hay un, un final muchísimo más alto de lo que se empezó. Eh, incluso eh, se burla un poco de, de la historia de la Cenicienta y cómo este esquema de historia y de narrativa se mantiene en, en muchas otras historias eh, pero él cree que hay en ese punto medio, cierto, una especie de punto eh, digamos de equilibrio sostenido que es una recta eh, que es la más realista, eh, la forma más realista de contar la historia, ¿no? Porque realmente eh, las historias lineales permiten distinguir lo que es lo bueno y lo malo para el personaje y es lo más acercado a cómo es la vida humana, porque no sabemos cómo las cosas van a afectarnos a largo plazo. Eh, entonces no se sabe realmente si se puede determinar que es una caída o una subida, eh, porque no se sabe de antemano qué es lo que va a suceder. Eh, esto me parece bastante llamativo porque él procura entonces jugar con todas estas eh, aristas, cierto, de las historias, que sí puede haber subidas, puede haber bajadas, y él las puede usar porque él sabe todo lo que va a pasar en la historia, pero procura terminar más o menos a la misma altura que empezó la historia. O sea, no no con una felicidad de vivieron felices para siempre o con una desgracia absoluta, sino como en un en un nivel sostenido, eso, eso me llama muchísimo la atención. Eh, entonces, bueno, ya que me robé ahí unos, unos minutos, eh, sí quisiera entonces invitar a Daniel y a Sofía que, que nos hablen de pronto eh, más sobre el estilo, los temas.
3: Pues digamos que yo, yo ahí sí quiero complementar lo que dice Daniela, efectivamente, eh, esa charla que creo que pues eh, vimos, eh, donde él, él habla, digamos, bueno, cómo van a ser las épicas, cómo debe ser la narrativa de la literatura desde el, la voz del protagonista, él dice que bueno, la mayoría empieza desde la bonanza, luego llega una tragedia, luego vuelve la bonanza, o incluso al revés, empiezan en la tragedia y luego sube, sigue la bonanza pero eh, en, en sus reflexiones él dice, bueno, esta es una narrativa tradicional, es un canon que hay que valorar, pero al final vamos a pensar es qué es lo más cotidiano y qué es lo más cercano a la realidad. Y yo siento que eso va a ser como uf, uno de los, verdaderos, de, las verdaderas, de los verdaderos temas de esa charla, es eso. Entonces lo que él hace es decir... Miren, uno nunca sabe si una bonanza va a ser duradera, si algo va a ser una bonanza, apartamos ahí, o si algo va a ser en verdad una tragedia. ¿Por qué? Porque es que los seres humanos tenemos es una capacidad de vivir el presente, de recordar el pasado, pero de estar inesperados ante el futuro. Y esa no certeza del futuro es lo que él va a empezar también a transformar y a desarrollar de una manera abrumadora e increíble en su literatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en matadera 5, no sé si ustedes se acuerdan, pero el personaje es extraído de la Tierra con unos aliens que conocen el tiempo, ¿sí? O sea, y conocer el tiempo es conocer esto del pasado, el presente, y saber qué sucesos van a estar en el futuro. Y con el conocimiento general del tiempo lo que se lleva es a destruir esta idea de la bonanza y de la tragedia, porque al final lo cotidiano nunca es bueno o nunca es malo totalmente. Uno siempre va a estar en esa línea con accidentes temporales, con accidentes del momento, pero siempre va a estar en la línea de lo cotidiano. Yo siento que eso es clave y eso lo vamos a encontrar no solamente en Matadero 5, sino en las otras novelas que, que nos proponen también un juego con lo temporal, con el tiempo. Porque, por ejemplo, yo acá también voto una idea y es que, pues en Galápagos y en Madre Noche, que son otras de las dos grandes novelas de él, eh, los personajes ya conocen lo que sucedió, los narradores. Por ejemplo, eh, en Galápagos, el narrador principal, el escritor, es un fantasma que es el hijo de, del, del protagonista de, de Matadero 5 y eh, de de King Lord Trump, es, el, es el hijo fantasma de King Lord Trump que nos escribe cómo va a ser la Tierra después de pues, lo que pasa en Galápagos. Y en Matadero 5 el protagonista nos habla desde la cárcel después de que ocurrió todo, todo, todos los problemas de, de la Segunda Guerra, pues Howard Campbell nos dice, bueno, acá vamos a contar qué sucedió. Entonces también es como una narrativa que ya conoce el pasado, que ya conoce el presente y que de pronto sugiere o imagina que va a pasar en el futuro.
4: A mí, a mí me gustaría agregar a lo que ustedes están diciendo y es que Bonegut una vez publicó como unos consejos para aquellos seguidores que querían escribir como él, ¿no? Lo lo publicó en un anuncio en prensa de International Paper Company. Y aquí fue como vengan, les voy a dar ocho consejos para que ustedes puedan escribir con cierto estilo literario. Entonces, la, los ocho se centran en, vengan, sean claros, sean simples, un, aunque una frase sea muy corta, ustedes la vean un poco infantil, Ustedes de alguna manera le tienen que hacer fácil la vida a sus lectores. Ellos tienen que poder entenderlos, ustedes tienen que tener claridad. Y de la mano, también tómense un curso de puntuación. Ustedes no pueden escribir de la manera que ustedes quieran. No pueden ser como Picasso. Él hace la comparación con las obras de Picasso. Usted no puede ponerse acá a jugar con la puntuación. Si no es claro, nadie lo va a leer. Y también les, les aconsejó, nos aconsejó, que... Eh, Escribamos de temas que nos importan y no de temas que sean populares. Más bien, eh, para, para él era importante, eh, no sé, resaltar las, las, los destrozos que puede generar la, la humanidad y, y pues agregarle este tinte cómico. Para los demás podrán ser temas ambientalistas y, y demás, pero siempre hay que encontrar algo de lo que uno esté apasionado y al mismo tiempo pues también respetar su voz. Uno no tiene que pretender ser alguien, de, eh, uno no tiene que copiar a otros autores para poder eh, sobresalir, sino pues de las experiencias y la manera en la que uno escribe, sí o sí, lo va a reflejar a uno como persona.
2: Sí, total, dentro de esos aportes entonces que...
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. él, se movía el mismo, ¿no? Y pues de pronto si sí quisiera preguntarles eh, de una vez cuál eh, es su obra favorita de Bonicut y y por qué puede ser un, un cuento corto, una novela eh, para tener de pronto tiempo de, de desarrollar y. Eh, esa justificación. Entonces no sé si, si Daniel quiera contarnos de primeras cuál, cuál de los textos de Bonewuth es como su preferido.
3: Bueno pues digamos que por una cuestión de por el tema digamos por el tema eh, me parece increíble Madre noche. Eh, se los voy a, a hacer un, una pequeña sinopsis. Madre noche es la vida de Howard Campbell que pues eh, estuvo dialogando con Eichmann en medio de una cárcel en Israel y eh, empiezan a hablar y a reflexionar en torno a eh, las, la publicidad y la propaganda nazi en, en el desarrollo de la Segunda Guerra ya que Campbell era un escritor que en un momento tuvo que trabajar para el nazismo pero eh, indirectamente era como una especie de doble agente entonces también en medio de las propagandas haciendo una alabanza al nazismo también le mandaba mensajes a Estados Unidos a mí esa trama digamos con, con ese saborcito de guerra fría con, como con estas ideas de, de, de como de, de lavar mentes gracias a la publicidad de, del mal uso de la propaganda ese tema siempre me ha llamado la atención pero el que más me gocé y el que me parece que me marcó mucho más y me rayó la cabeza fue Galápagos eh, la sinopsis de Galápagos también va a ser bastante corta Galápagos se trata de una expedición de un barco, bueno, llega un gran virus y una crisis económica al mundo y eh, sale un, un barco a, la isla de, a, la, a las Islas Galápagos, donde eh, están solo los, los humanos que todavía pueden eh, tener una. Eh, se puede, todavía se pueden reproducir, porque el resto, gracias al virus, no pueden reproducirse. Entonces, digamos que es como el último barco, eh, como la, la barca de Noé, ¿no?, que, que va a continuar la especie. El punto radica en que, por sus hábitos de Galápagos, de la isla, eh, se genera una especie de evolución o involución, todavía no estoy seguro, eso también me parece bastante interesante, y los humanos empiezan es, a volverse mamíferos dependiendo del contexto de la isla Galápagos. Y la conclusión de, de, pues del autor del fantasma en general de Vonnegut es que en verdad el, el verdadero mal de la Tierra, o sea, de la verdadera enfermedad de la Tierra, es el, el primero el tamaño del cerebro de los humanos y segundo el comportamiento de los humanos. Y eh, el final de la novela es que pues ya todos son como una especie de mamífero, como una especie de foca gigante bípeda que eh, se preocupan más es por comer el día a día, por eh, vivir en pareja, por disfrutar la pareja, por criar y no por las cuestiones económicas del capitalismo que se estaba viviendo antes de esa crisis económica y del virus. Entonces digamos que me parecen ambas unas dos grandes obras. las recomiendo, no son tan difíciles de conseguir, porque eso también es otra es que y bueno, tampoco es tan fácil de conseguir, excepto Matadero 5, pero estas dos yo sí las he visto muchas veces, y se van a reír en ambas, se van a, como a generar muchos cuestionamientos, y para mí esas dos son eh, mis preferidas.
2: Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Eh, además, por antojar a todos de, de leer esos grandes textos. Eh, no sé, eh, Sofía, ¿de pronto quiere contarnos cuál, cuál texto de, de Bonegut le ha gustado muchísimo?
4: Sí, claro. Eh, a mí me ha gustado los ensayos que Bonegut ha escrito, sobre todo los que publicó como al final de su vida. Eh, del que hablo es Un hombre sin patria, que fue publicado en el 2005. Me gusta mucho es porque, o, o sea, Bonegut siempre eh, junta el humor como con estos infortunios y me gusta mucho que comienza eh, o que la ha comentado ese ensayo es que todas las grandes obras de literatura tratan de lo porquería que representa ser un ser humano y me identifico mucho con eso, ¿no? Porque la verdad eh, es, es, es complicado aceptar una de, muchas de las cosas que han sucedido que uno aprende pues, a lo largo de, de los años. Este ensayo habla con la idea de que pues, nosotros no tenemos patria, sino que nosotros somos parte de la humanidad, y es una, que nosotros poseemos animalidad que hace que nos comuniquemos entre nosotros, sí y que eh, uno está en conflicto con su patria, pero no entendamos patria otra vez como país, sino patria como, como nosotros los humanos, eh, permitimos que... Eh, algo suceda, por ejemplo, como este bombardeo de las guerras, o eh, lo realizamos, ¿no? Entonces, me gusta mucho como, como, como ese pesimismo, como esa oscuridad, y al mismo tiempo de reírse de lo mismo, es como It Hurts, pero It Hurts Good. Entonces, ya lo recomiendo mucho.
2: Bueno, muchísimas gracias.
3: Bueno, Daniela, ¿y uh -huh. cuál es tu obra favorita?
2: Sí, eh... Uh -huh. Digamos que, ah, no sé, yo, yo sí si de pronto me quedaría con los cuentos. A mí me parece muy llamativa la forma en la que él en una forma, en, digamos, en, en un espacio relativamente corto puede crear universos tan grandes y tan, tan entendibles, digamos. Eh, me gusta especialmente el cuento que le da nombre a la antología eh, Bienvenido a la Jaula de los Monos. Eh, de 1968, es un cuento eh, muy recomendado eh, tiene, tiene muchísimas gracias y digamos que sí cumple muchísimo con esto de no saber quién está haciendo bien, quién está haciendo mal, porque es muy circunstancial no eh, y es esencialmente de, sobre Estados Unidos en el futuro y tiene una sobrepoblación inmanejable del de, de, eh, planeta en general y hay 17 mil millones de personas, el planeta se está quedando chiquito, entonces se crean unas clínicas de suicidio asistido en donde la, la, la inyección letal tiene que ser pedida explícitamente eh, y suministrada por unas enfermeras, pero además de esta, digamos, promoción segura del suicidio, sobre todo a los, a los eh, ancianos, eh, hay un control de la de natalidad a través de unas píldoras que se toman cada ocho horas eh, que reprimen por completo el deseo sexual tanto de hombres como de mujeres eh, y eh, pues está como este, este supuesto antagonista que, que no quiere tomarse las píldoras y le escribe poemas a las mujeres y trata de, de sacarlas de ese estado de las píldoras y lo que digamos se, se sugiere es que esencialmente el eh, abusa de ellas porque no hay consentimiento pero quiere enamorarlas y él sabe que, que hay una resistencia eh, pero él quiere estar con una mujer eh, y es, es, es un relato rarísimo y tiene un final espectacular eh, solo lo recomiendo muchísimo y otro cuento que a mí me encantó desde que es el primero el primer texto que leí de Bonne Good es Harrison Bergeron eh, que a mí me gusta pensar que podría perfectamente eh, esta historia aparecer, por ejemplo, eh, en el televisor de Montag en Fahrenheit, eh, o podría ser un compañero de Zelda de Winston en 1984, porque realmente como que los universos se, se me conectan un montón. Eh, porque es también súper distópico como con, con todo este tema del totalitarismo eh, y de cómo se le ponen trabas a la gente para que no sobresalga nunca en nada. Si alguien es rápido le ponen eh, pesas, si alguien es alto también le ponen pesas en el cuello para que no sea más alto que los demás. Eh, si tiene bonita sonrisa le dañan los dientes, o sea realmente es como un, un control de la población de no sobresalir y me parece buenísimo hay una parte que es televisada y por eso digo lo de lo de Montag pero, pero bueno, también súper recomendado ese, ese texto, ninguno de los dos es muy largo eh, entonces eh, muy 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 recomendados ambos eh, y bueno, no sé eh, creo que ya hemos cubierto la, la mayor parte de lo que eh, teníamos pensado traer, entonces podemos pasar ahora a nuestra eh, sección de recomendaciones generales, eh, que pues ya no van a ser de, de warning good no eh, entonces los los invitamos a que se queden a esta a esta ronda eh, cierto ya de, de recomendaciones de la mesa de trabajo.
1: En Twitter con el numeral La mala hora UR. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí en Sobre Héroes y Tumbas te daremos otro para que te deprimas aún más. Okay. Con esta
2: canción chota? de son, que es muchísimo más triste de lo que suena, empezamos entonces nuestra ronda de recomendaciones. Entonces quisiera oír las recomendaciones generales de Sofía para el programa de hoy. Listo, como
4: recomendaciones fuera de todo lo que hemos tocado les recomiendo, sí. y es una recomendación por lo que voy a eh, obtener mucho hate después, pero no les voy a privar de gozar de este álbum les recomiendo el álbum Next Episode de AKMU a es una banda coreana que eh, tocaba las en coreano y les recomiendo mucho la canción NAKA, que es n a k, -K a y me sostengo
2: es perfecto bueno eh, no los conozco, pero pero entonces tendremos que explorar. Eh, ¿Daniel?
3: Bueno, mi recomendación pues va a ser de literatura, pero eso fuera de Bonerwood. Les recomiendo eh, La Costilla de Dan. pues en general les recomiendo la obra de Antonio Mancini a los que estén interesados por la novela negra y por este rol de, del detective un poco... Eh, negativo, acabado y cascado, Les recomiendo esta La Costilla dan es la segunda obra la primera se llama Pista Negra y nada, hay que leer a Mancini, es un muy buen escritor acerca de de la novela negra contemporánea y pues muchos lo dicen que es el sucesor de Camilleri y eso pues no debe ser tan fácil
2: Sí, de acuerdo tocará leerla entonces Muchísimas gracias, Daniel. Y yo eh, les traigo una recomendación extra de una película eh, que es de Los Juicios de Nuremberg. Eh, me, me acordé de esta película mientras buscaba la música para el programa. Eh, es muy buena, hacen unos comentarios espectaculares. Eh, bueno, súper recomendada. Es un poco difícil de encontrar, pero si la encuentran, eh, por favor, no se la pierdan. Eh, es, es realmente eh, muy buena y muy completa. Eh, pero bueno, creo que entonces ya con este, este cierre de la ronda de recomendaciones podemos también darle eh, fin al programa. Eh, muchísimas gracias a Daniel y a Sofía por, por haber venido a este programa, aportar tanto, a, a enseñarnos a todos tanto. Eh, también muchísimas gracias a Nelson. Eh, por acompañarnos como siempre en el programa, a nuestro director Sebastián Ríos por darnos el espacio, y obviamente a ustedes, nuestros oyentes, por darnos eh, una razón para levantarnos los martes de la mañana, hacer el programa. Eh, con este clima no es
3: fácil, o sea. Eh. Y
2: con este clima no es fácil, sí. Eh, y realmente por, por siempre oírnos, entonces nos oímos la próxima semana, eh, misma hora, mismo canal, eh, <risa> y eh, bueno espero que tengan una feliz mañana tarde o noche en donde estén y bueno hasta la próxima semana, muchísimas gracias
6: What the future brings As time goes by Moonlight and love songs Are never out of date Hearts full of passion
1: Jealousy and hate Woman needs man Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del gran hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.